0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله donc, on a expliqué le dernier cours avant le ramadan. On avait parlé de Al-Irada et on avait expliqué la différence entre Al-Mashi'a et Al-Irada et on avait expliqué qu'il y avait deux formes ou deux Irada, c'est-à-dire Al-Irada Kouniya et Al-Irada Et aujourd'hui, on commence à parler d'un autre sujet qui est dans la al-wasitiya, qui est Et on est au cours numéro 10 aujourd'hui, au cours numéro 10. Donc, euh, alhamdulillah, avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit retour sur quelques points pour expliquer un, un, un principe qui est, important Inch'Allah, et c'est-à-dire que euh, on a parlé jusqu'à maintenant de plusieurs des attributs d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, et on a expliqué que nous, Ahl-Sunnah ou al-Jama'a, Al-Salafi, hein, on affirme tous les attributs d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tandis que les gens, bien, ils cherchent à les nier, soit en, en entier ou bien en partie, soit directement ou indirectement, et ça on l'a expliqué plusieurs fois. Euh, et ils ont, ils ont affirmé certaines des attributs d'Allah, et dans les attributs qu'ils ont affirmés, ils ne les ont pas affirmés comme nous. Si on regarde dans leur livre, quand ils parlent des attributs d'Allah, Fanta'ya qu'ils affirment, eh bien, on voit qu'ils se basent uniquement sur la logique ou soit disant la raison pour les affirmer. Ils ne se basent pas sur Al-Wahyu, al c'est-à-dire sur la révélation. Et les attributs qu'ils affirment dans euh, dans la Révélation, ils les affirment uniquement si c'est en accord avec leurs raisons ou leurs principes de logique tels qu'ils les ont établis eux-mêmes. Donc, si on, si on observe donc ce comportement de leur part, on réalise qu'ils soumettent la Révélation à leur logique, d'accord Donc ça c'est une attitude vraiment irrespectueuse envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et envers la parole du Prophète et ces gens-là ils s'imaginent que le sens apparent de la révélation d'Allah implique une ressemblance avec Allah et sa créature, et ça c'est en partant une mauvaise conception de leur part, parce qu'il n'y a rien dans la révélation d'Allah qui dans son sens apparent implique ou euh, signifie une ressemblance entre la créature et le créateur, d'accord Et s'il y a une ressemblance qui est apparente, c'est uniquement… C'est uniquement à cause de leur mauvaise conception et à cause du fait qu'ils essaient d'imaginer euh, Allah Taala avec leurs esprits, que Allah les guide autre chemin. Si on accepte la foi telle qu'elle est dans le Coran et dans la Sunna, ta'ala on est, est sorti de toutes les formes de là et on a l'esprit plus yani. C'est clair. Le la Sunna et l'explication des salat il n'y a pas d'égarement possible si on suit cette voie-là. Et quand on ouvre leurs livres, je vous jure, subhanallah, ça fait mal au cœur. Ça, 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 il y a beaucoup d'entre ces gens-là, justement, qui ont étudié avec eux, euh, qui ont étudié avec eux, avec ces livres-là. Parmi les, les grands, là, parmi les, les, les imams des de H.A.R.A., et puis qui, à la fin de leur vie, ont eu, des, ils ont eu des doutes, et ils ont exprimé ces doutes-là durant leur vie, comme <coughs> par exemple l'imam al-Ghazali, euh, il a eu des doutes, l'imam Abu Bakr al-Baqilani, euh, l'imam al-Razi, al juwayni euh, euh, Abu Hamid al-Ghazali, ça c'est parmi leurs imams, ok, et ils ont tous eu des doutes en euh, en leur, en, leur, euh, en leur foi, et ils ont exprimé ça. Et quand ils sont morts, ils ont dit, je meurs sur la croyance des vieillards de, de la Zélihani, c'est-à-dire sur la et sur la fétra ils, ils ont regretté tout ce qu'ils ont perdu de leur temps à rentrer dans les philosophies puis dans toutes les spéculations, puis toutes ces choses-là. Ils sont revenus à la base, c'est-à-dire d'affirmer les attributs d'Allah, donc on voit que de rentrer dans cette science-là, c'est des pertes de temps et de l'égarement. Donc on va continuer juste euh, tranquillement notre petite explication et on va expliquer justement la voie des salafes telle qu'elle est expliquée dans les livres des ulémas. Les Shaykh ils mentionnent qu'il faut affirmer qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, non, il faut affirmer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime ses créateurs. Et bien les Asha'ara ou les autres gens, Beda, ils refusent d'affirmer que Allah aime, et ils disent que si tu affirmes qu'Allah aime, eh bien, tu affirmes une ressemblance entre Allah et sa création, parce que l'amour c'est un sentiment hein, humain qu'on ressent dans notre cœur et tout, donc si on affirme ça à Allah, c'est faire une ressemblance avec la création d'Allah. Nous, on leur répond que non. L'amour d'Allah, c'est l'amour d'Allah, et l'amour de la créature, c'est l'amour de la créature. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux, même si dans le, dans le, dans le mot, il y a, dans le terme, en tant que tel, de, fa de façon indéfinie, si on l'utilise de façon absolue, on peut, on peut penser que c'est la même chose, mais dans la réalité, c'est deux choses différentes. Parce que la façon dont Allah se prend à la haine, n'est pas comparable à l'amour de la créature. Donc, euh, le chef, il dit donc, il faut affirmer que Allah aime et qu'il aime, et il faut affirmer qu'il aime ses alliés, hein, ses alliés, ceux qui ceux qui supportent sa religion, de la façon qui lui convient, de la façon qui convient à sa Majesté. Et il mentionne des preuves pour ça, et il se base sur le Coran et sur la Sunnah pas sur des réflexions, pas sur la logique, mais sur le Coran et sur la Salat. Wa alaykum salam, qu'Allah Muslim. Donc il dit, wa qawlihu wa ahsini inna Allah yuchibbul muhsinin, donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a expliqué On a parlé de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé qu'il a une volonté qui est charia, qui est légale, qui, c'est-à-dire qu'il aime. Hein, tout ce qu'il aime, c'est sa volonté légale. Tout ce qu'il a révélé dans sa révélation, et toute action qu'il aime, et, et qu'il a permis, et qu'il a voulu que ça, que ça se produise, donc ça, ça fait partie de sa volonté légale. Et donc là, il nous explique qu'est-ce qu'il aime, Allah. Il est, donc, il est en train de nous révéler qui il aime. Est-ce qu'Allah, ce parental, qu aime tout Est-ce qu'il aime les kuffars Est-ce qu'il aime le mal Est-ce qu'il aime le bien parce qu'il il permet que tout se produit, que le bien et le mal se produisent. Est-ce qu'il aime les deux également Non Il nous dit maintenant qu'est-ce qu'il aime Allah subhanahu wa Il dit « wa inna muhsinin »« Et faites le bien car Allah aime ceux qui font le bien » Maintenant les gens de Bédara, eux, ils n'affirment pas que Allah aime. Ils disent que son amour c'est sa volonté. Donc, s'ils si disent que son amour c'est sa volonté, qu -ce qu'est-ce qu que ça implique ça, ça implique que pour eux, Allah aime le mal puisqu'il a voulu le mal. Donc on voit que le terme, oui, de cette de cette là nous a amené à affirmer une absurdité, quelque chose qui est complètement contraire et à la révélation, et à la raison. Et donc Allah, il dit qu'il aime les gens qui font le bien, il n'aime pas les gens qui font le mal. Vous savez, un point Et là, ben, il va dire, non mais ça, ça veut dire qu'il veut le bien pour ces gens-là, ça veut pas dire qu'il est ça c'est le taouil, ouais ouais, ouais c'est ça, c'est le taouil qu'il faut. exactement, c'est clair que c'est le mot qui est utilisé, c'est l'amour, C'est pas juste la, la volonté, hein? regarde par exemple, toi tu avais un point que tu voulais dire, <coughs> ouais c'est ça, ouais, les, les gens ils regardent les personnes. Au lieu de regarder les preuves du Coran et de la Sounna et de se baser sur le Coran et la Sounna, donc il dit ah mais plus qu'un grand savant de l'islam qui avait mémorisé 100 000 hadiths et qui connaissait par cœur le Coran hein, et qui, qui a écrit des centaines de, de, de volumes dans l'islam a cru en, en la croyance des gens de Bedar. Alors pourquoi on va pas le suivre? Donc il prend les gens comme des preuves, comme s'ils eux, sont des arguments, au lieu de se retourner à la parole d'Allah et de retourner à la parole du Prophète, il préfère s'aveugler et de suivre une personne aveuglément, comme si c'était un prophète. Et ça c'est le garment, il ne faut pas regarder les gens pour trouver la vérité, il faut regarder la vérité elle-même, et après tu vas reconnaître les gens qui sont sur le droit chemin, pas de suivre aveuglément les personnes. Il y a une seule personne qui peut suivre avec les mains, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Donc, euh, le chef Ibn il, Taymiyyah il, 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 il continue et il dit Il mentionne un autre ayet qui dit Ça c'est euh, le premier verset de la sourate Al-Baqarah, le verset 95. Le deuxième qu'il mentionne c'est sourate Al-Hujurat. Et faites la justice. Soyez juste, car Allah aime ceux qui sont justes. Le troisième verset qu'il mentionne, c'est qui Tant qu'ils seront droits avec vous, alors soyez droits envers eux. Tant qu'ils seront droits envers vous, alors soyez droits envers eux. Certes, Allah aime ceux qui ont taqwa, qui sont les muttaqin. Il aime ces gens-là. Ça, c'est dans le verset 7 dans Surat al-Tawbah. Après il mentionne une autre preuve. Il dit « Allah subhanahu wa aime ceux qui se repentent constamment, régulièrement, et il aime les gens qui se purifient constamment, tout le temps. » Al-Muttatahhirin. <coughs> ça c'est dans le verset 222 de Surah Al-Baqarah. Également, il mentionne un autre verset encore. « قُل »« In kuntum tuhibbun <t -t Allah Hein Ça c'est Allah qui ordonne au Prophète de dire aux gens Dis aux Messager d'Allah Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi Et Allah vous aimera Si vous suivez le Prophète Allah vous aimera Donc ça veut dire que Allah aime qui Ceux qui suivent le Prophète Allah. Ça c'est dans Surah Al-Imran verset 31. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه المائدة الذين من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين ça veut dire, aux vous, aux vous qui croyez, celui d'entre vous qui, euh, qui, qui quitte sa religion, qui se détourne de sa religion, Allah, Allah SWT a pas besoin d'eux. Il va faire venir un autre, un autre peuple, qui, qui, que lui, Allah SWT les aime, et que eux l'aiment. C'est-à-dire ce peuple-là, eux, aiment Allah subhanahu aussi. Donc, ça, c'est la preuve qu'Allah subhanahu wa il aime certains peuples. <coughs> et il a donné la description hein, de ces gens-là, il dit, euh, ils sont humbles avec les croyants, ils sont fiers et puissants envers les créants, et ils combattent, ils luttent dans le chemin d'Allah, ils ne craignent le blâme de personne dans la religion d'Allah. Après il dit, « وَقَوْلهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَدِينِهِ صَفًْا كَانَّهُمْ بُنْيَانُوا الْمَرْسُوسُ ». Ça c'est dans Surah Al-Saf, hein, le verset 4. Allah, ce qu'il il dit, « Allah certes aime ceux qui combattent dans son chemin et qui luttent dans son chemin, en rang, en rang, hein, en, en, en rangée, comme s'ils étaient une muraille, hein, toutes renforcées les uns avec les autres, ok et, dans une, Donc il aime ces, ces gens qui ont cette caractéristique-là, et dans un autre ayah, il dit « wa huwa al-ghafūru al-wadoud wadud et il est, Allah SWT, « al-ghafūr » celui qui pardonne, et « wadud, celui qui aime, hein il, a, il, il aime, il aime, il a « al-mawadda » donc ça veut dire que, ça, tout ça c'est des attributs qui prouvent que qu'Allah SWT, aiment certaines de ces créatures qui possèdent ces caractéristiques-là, et c'est les les croyants. Et là, le sheikh, maintenant, Al-Fawzal, il explique. Il donne l'explication de tout ça, qu'est-ce qu'on vient de lire. Il al ayat al isbat وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمان فكل ما شاء الله فقد أحبه وقد قدمنا أن في ذلك تفصيلا قد شاء الله ما لا يحبه ككفر كافر وسائر المعاصي وقد يشاء ما يشاء ما يحب كلمان وسائر الطاعات. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué. Le chef, il dit, <coughs> étant donné qu'on a euh, le chef, euh, ibn le chef de l'islam, hein, il a dit quoi il a, il a amené ces versets comme preuve pour montrer que, euh, auparavant, il a prouvé qu'on doit affirmer la volonté d'Allah et son, son vouloir et sa volonté. Et il a mentionné maintenant les versets, les versets qui prouvent qu'Allah a l'attribut de l'amour qu'il aime. Et il y a dans ça une réputation euh, de ceux qui ont fait une, une égalité ou qui ont essayé de comparer ou de dire que, que la volonté d'Allah et son amour sont une seule et même chose. D'accord Donc, euh, le chef il dit que ces gens-là, ils ont voulu dire que ce qu'Allah aime, ça veut dire ce qui ce qu'il veut, sa volonté. Et donc pour eux, tout ce qu'Allah veut, ça veut dire qu'il l'aime, et ça c'est faux. Hein le chef dit, et on a déjà expliqué dans le dernier cours en détail, que Taala permet que certaines choses se produisent même s'il ne les aime pas, comme par exemple la mécréance du mécréant ou le, 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 les, les autres péchés, Allah subhanahu wa permet à ces choses-là de se produire, même s'il les déteste. Allah subhanahu wa déteste le péché, déteste la mécréance, mais il permet que ces mécréances-là se produisent et les déteste. Et ça, c'est pour une sagesse qu'il a, une sagesse qui est bonne. D'accord Et il peut vouloir également euh, le bien. Hein, il veut que le bien, qu'est-ce qui, qu qui se produit de bien, il le veut et il aime le bien, tandis qu'il déteste le mal. Et il aime le bien comme par exemple la foi et les actes d'obéissance. D'accord Donc quand on leur a compris ça, ça règle beaucoup de problèmes et ça simplifie beaucoup de choses. Tandis que les gens de Deda, eux, ils sont obligés de se contredire eux-mêmes et d'affirmer qu'Allah aime le mal ou qu'il aime tout ce qui, qui est contraire à sa révélation. Et ça fait partie Ça partie du test. Donc, le chef dit ensuite, وقوله تعالى dit ta'ane, ou achtilu, elle a fait un amour, une بالعمل على احسن احواله واكملها une amour, هو مقامات donc le Allah c'est-à-dire, cette preuve de et de bonté, de bien, le prophète sallallahu alayhi wa il a décrit, à l'ihsan, qu'est-ce que c'est, dans le hadith de Jibril. Il a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne peux pas arriver à ce niveau-là, alors tu dois t'imaginer que c'est lui qui te regarde, c'est lui qui te voit. Hein <rire> Donc, al l'ihsan, c'est ça, c'est de faire le bien. Et d'être conscient que Allah alayhi wa Taala t'observe et te regarde à tout instant et donc c'est de faire les actions dans leur meilleure façon et dans leur perfection. Quand tu fais l'action et que tu es conscient que Allah te regarde, est-ce que tu vas la faire n'importe comment Non, tu vas essayer de la faire toujours de la façon la plus euh, parfaite possible. Hein c'est comme par exemple quand euh, tu t es, t es à ton travail et ton superviseur il est là. Okay est-ce que tu vas travailler de la même façon que quand ton superviseur n'est pas là D'habitude non. D'habitude quand ton superviseur est là, tu fais très attention que tout ce que tu fais soit correct, que tu ne fasses pas de trop, que tu, euh, tu ne tu tu perds pas trop de temps dans des, dans des choses inutiles, tandis que quand il n'est pas là, des fois tu prends ça un peu plus relax. Hein, tu t'en fais pas trop puis tu euh, ne euh, vas pas être euh, trop euh, exigeant envers toi même. Donc, ça c'est un exemple. Alors, c'est la même chose avec l'ibadat qu'on fait, les actions d'adoration qu'on fait. Quand tu le fais, puis tu sais qu'à l'autre te regarde, eh ben, tu vas la faire de la meilleure façon possible. Et c'est ça, l'ihsan. D'accord? Et ça c'est le plus, le plus haut niveau de l'obéissance. Allah aime ceux qui ont cette caractéristique-là, l'ihsan. Donc, si on sait que Allah aime qu'on ait une caractéristique en nous, il faut se forcer pour essayer de l'acquérir, cette caractéristique-là, puis la développer en nous-mêmes. Donc, le Cheikh dit que c'est un ordre, un commandement. De le faire et c'est une explication de la raison pourquoi Allah subhanahu wa nous, le, nous leur donne. Il nous leur donne pourquoi Parce qu'il aime ceux qui ont cette caractéristique-là. Et en même temps, c'est quelque chose pour nous pousser, comme j'ai dit tout à l'heure, à développer cette, cette attitude-là ou cette, cette adoration-là pour qu'on fasse partie de ceux qu'Allah aime. Okay et donc, c'est pour nous inciter à respecter cet ordre et arriver à l'appliquer. Après, il dit, al nous ordonne d'avoir Il dit, al Et qu'est-ce que ça veut dire, al Ça veut dire, al Et c'est la justice en arabe. al OK? et en particulier dans les interactions, que ce soit les, la vente, l'achat, euh, les transactions, tout ce qu'on peut faire dans la dunya, hein, les mu'amalat entre les êtres humains, les, les échanges commerciaux ou autres, et les règles, que ce soit avec une personne de nos proches ou une personne plus éloignée, un étranger, c'est n'est pas grave, on doit toujours faire preuve de justice et être juste envers tout le monde. Ensuite le Cheikh il dit, euh, il mentionne l'autre partie du verset qui dit, dit, là il explique pourquoi il nous a ordonné de faire preuve de justice, parce qu'il aime ceux qui sont justes, et il aime la justice. Donc, pour nous inciter à faire partie de ceux qui sont justes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, son amour pour ces gens-là, ça implique quoi Là, Son amour pour les gens qui sont justes, ça implique quoi Ça implique qu'il doit les récompenser de la meilleure récompense possible. Hein C'est normal puisqu'il les aime. Donc, hein, quand tu aimes quelqu'un, toi, tu veux le récompenser, n'est-ce pas Si tu l'aimes pour quelque chose, et bien tu veux le récompenser pour cette chose. Eh bien c'est la même chose. Ce que ça implique vis-à-vis de l'aspirantale. Ça c'est un verset dans surat al Tauba au sujet des mushékies qui ont fait une entente avec les musulmans. Hein ça c'est dans Swahta Baraah. C'est un Swah pour dire qu'on devait couper tous les liens et toutes les ententes avec les moustiquines, excepté ceux qui avaient respecté leur entente et qui ont un terme à leur entente, de les respecter jusqu'à qu'ils sont droits envers nous, on doit être droit envers eux, d'accord Il y a une grande sagesse dans ça, d'accord Et il ne faut pas oublier que dans ce verset, les musulmans sont dans une position de force à cette époque. Si si toi tu es dans une position de force et qu'un non-croyant brise son entente avec toi, tu es capable de réagir avec lui et de le punir s'il mérite une punition. Mais si tu es dans une position de faiblesse et qu'il brise son entente avec toi, tu peux lui, lui demander de faire, de faire preuve de, de, de respect envers, envers son entente et sa parole. Mais est-ce que tu peux l'obliger Est-ce que tu peux le punir Non. Et c'est ça que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas, les, les relations, les rapports de force. Quand les musulmans sont dans une position de faiblesse comme on est dans, dans une position de faiblesse aujourd'hui, on ne peut pas appliquer certaines règles qui sont dans l'Islam, hein, comme par exemple, euh, ordonner ou exiger au cancer, on peut exiger au cancer d'être juste, mais s'il est juste avec nous, qu'est-ce qu'on peut faire Demande-le d'Allah. Parce qu'on ne peut pas le tenir, on n'a pas la force nécessaire pour être capable de le remettre à sa place. hein C'est comme un policier par exemple. Le policier il vient il te frappe. Non, tu sais que c'est un policier, il a une autorité. Lui il te frappe, c'est une injustice de sa part, mais toi si tu le frappes, qu'est-ce qui va t'arriver les, les, les conséquences seront plus graves, parce que lui étant donné qu'il est policier, il va essayer de justifier qu'est-ce qu'il fait. S'il te, te réplique, il, il va te voir, Agression contre un agent, je t'embarque, je t'amène en prison. Il a il a une excuse. Même si lui il, était, il a fait quelque chose d'injuste en partant, hein, ça un juste. Euh, un exemple. Ton père, ton père il te frappe, mais c'est ton père. C'est à droit de le répondre, de, de le répliquer, de le refrapper toi aussi. Non, c'est ton père. Il y a une autorité sur toi. C'est ce que euh, si t'as frappé d'une façon injuste que tu ne méritais pas, c'est sûr que ce n'est pas correct, mais est-ce que tu as le droit de le, de le, de le frapper en tout et non Donc, c'est juste pour te donner un exemple, il y a les rapports de force, hein il y a les rapports de force, et les gens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas admettre les rapports de force, ils veulent dans par là une souris devant un éléphant, la souris c'est sa, sa grosseur, ainsi que pour ne pas niaiser avec l'éléphant, aujourd'hui non. Quelqu'un il est petit, il voit un grain, il veut faire son avec lui. Hein ça c'est, ça c'est absurde. Allah Donc, le ça une note le dit, hey, donc, le chef ici, qu'est-ce que ça veut dire tant que les Mouchikons vont respecter leur entente avec vous et qu'ils ne vont pas briser leur pacte et leur, leur, leur entente, alors respectez-vous aussi votre entente et restez droit envers eux et soyez fidèles et ne les, combat et ne les combattez pas. ان الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى امسوا الذين التقوى كي كيوا الخره سبحانه وتعالى كي من كي لا اكي 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 كي لا أخدمي. تعليل من على العهد فهو امر بها لأنها من من المتقين الذين يحبهم الله وفيه إشارة أن الوثى بالعهد عليه رجاء رجاء <coughs> Donc le chef, qu'est-ce qu'il dit qu Il dit que lorsqu'Allah dit qu'il aime les gens qui ont la crainte en Allah, ça implique que c'est la raison pour laquelle il ordonne d'être droit envers eux pour qu'on puisse faire partie de ceux qui ont la caractéristique des d'émotivité. Parce que ce sont ceux qui ont la haine. Donc c'est un ordre. Et le -il et donc ça indique que, oui, euh, dans le, il faut respecter notre entente. Et il faut être droit envers notre entente. Et que ça, ça fait partie des actions des gens qui ont attaqué. Et attaqué, comme on a dit, c'est de prendre une protection entre nous et le châtiment d'Allah en obéissant à Allah ta'ala et en s'éloignant de ce qu'il a interdit en espérant sa récompense et en, 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 et en ayant peur de, so, de son châtiment. D'accord Ensuite, OK donc le chef il dit que, c'est quoi C'est une forme, euh, c'est le pluriel de tawab. Tawabin, ou c'est le pluriel de tawab. Et tawab, c'est la forme exagérée de tawba. La forme exagérée, on dit, sirat mouba alara en arabe. Quand quelque chose est, pour montrer que c'est une chose vraiment extrême. C'est ceux qui sont extrêmement, c'est-à-dire dans, pas l'extrême d'une façon blâmable, mais plutôt l'extrême. Non, c'est plutôt ouais. C'est pas le rouleau vraiment. Non, ça par rapport. Mais c'est juste pour dire que c'est une forme, disons, exagérée de de la repentance. Que, que quelqu'un qui se repent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il, il veut se repentir, il cherche le, la repentance, c'est ça. Donc c'est c'est la forme. Il y a beaucoup de formes comme ça. Quand tu dis par exemple que quelqu'un est quasi menteur. Et si tu le dis dans la forme Mubalara, la forme de Mubalara c'est quoi Fa'al. Fa'al, fa'al. Kazib, kazab. Qui ment tout le temps. Hein Donc, ad-dajjal, c'est la même chose. Dajjal c'est Mubalara, parce que quelqu'un qui, qui traite, très menteur, qui, qui vient avec plein de ruses, plein de mensonges, plein de trucs. Non, disons c'est, non, c'est pas une différence comme ça, c'est plutôt une forme exagérée ou... Vraiment, content ou grave de, de ce niveau-là, De cette chose-là. Non, ta selon, selon l'acte. Si on utilise le, le, la forme, cette forme-là pour parler d'une chose de bien, cest quelqu'un qui le fait tout le temps. Et si tu l'utilises pour un mot quelque chose de mal, eh ben c'est quelque chose qui, quelqu'un qui le fait tout, tout, tout le temps. Comme quelqu'un qui ment tout le temps. C'est plus fort que dire qu'un Hein? Parce que Kadhab c'est quelqu'un qui va tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il ment il ment trop Kadhab ok non quelqu'un qui est là ça veut dire il nous dit tout le temps les gens n'arrête pas de nous dire ça ça dire comme si une habitude chez lui La là la là le prophète la va dit le hadith dit ma kan al L'aïs al-Muslim, euh, euh, ta'ad, ou la la'ad. Ma'kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ad, ou la la'ad, ou la kaddab, hein, toutes les attributs. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi il n'avait pas ces attributs-là, ces caractéristiques-là. Quelqu'un qui maudit tout le temps, qui insulte tout le temps, qui dit des mauvais mots, qui, qui, donc, ça, ça fait pas partie des caractéristiques du Mu'min. Le il est poli, sa langue est propre, il dit pas des... Ou des choses mauvaises, ou des mauvais mots. Donc, c'est juste pour parler de l'exemple de Mouda, l'arabe dans la langue arabe. Et donc, At-Tawba, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie ar cest c'est-à-dire de revenir. Et dans la religion, Sharan, Ar-Rujur ou dambi Donc, ça, c'est dans la religion, qu'est-ce que ça veut dire At-Tawba, ça veut dire revenir de son péché de à dire quitter son péché pour revenir à Allah à l'obéissance. Ça, ça veut dire ça dans pour le serviteur, pour la créature. أما في الله من OK, donc c'est ça, le chef il dit ici que en ce qui concerne le serviteur, c'est de retourner de son péché, de, de revenir de son péché, mais Allah subhanahu wa ta'ala parmi ces noms, il y a aussi qu'il est Al-Tawwab. سورة الفتح سورة الفتح كيف يمكن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسدح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله سبحانه وتعالى إليك وعليكم السلام إنه كان توابا الله سبحانه وتعالى التواب c'est un, un de ces noms. Donc, <coughs> qu'est-ce que ça veut dire pour Allah, At-Tawab Ce n'est pas la même chose que pour le serviteur. at -tawab pour le serviteur, c'est revenir de son péché. Mais pour Allah, Subhanahu wa Ta'ala, at -tawab", ça veut dire euh, <coughs> soit de permettre ou de donner le succès de la repentance. Il permet à son serviteur et il donne le succès à son serviteur d'avoir la repentance, de se repentir. Et il accepte et il la prépare. Donc c'est ça que ça veut dire euh, pour Allah. Ça a deux significations. Le succès et l euh, la permission et l'acceptation et la préparation. Donc c'est deux significations différentes pour, euh, pour Allah. Pour Allah qu'il est at tawwab <coughs> Et donc, euh, c'est pour ça qu'un mot peut être utilisé. Il a une signification pour, une cré... pour la créature et il a une autre signification tout à fait différente pour le créateur. C'est pour ça qu'il n'y a, re... a pas de ressemblance entre Allah et sa créature. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui, l'audient et le voyant. Toutes ces choses-là, c'est la même chose. Il y a, il y a toujours. On va revenir là-dessus. Souvent, quand il va en parler, on va l'expliquer, inshallah. Donc, le chef dit Oui, il y a des gens qui ont été touchés. Les gens ont été touchés. <t 'in> Donc le sheikh, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui se purifient constamment. Ce hein Et c'est le pluriel de mutatahir. Mutatahir, c'est un, un, un mot qui signifie celui qui fait l'action, fa'il. De la purification. Et la purification, c'est la l'attahara. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, l'attahara Ça veut dire la propreté, hein, et de se purifier, de, de se, de se débarrasser de toute saleté. Que ce soit une saleté euh, physique, réelle, ou une saleté abstraite. Une, une saleté abstraite ou une impureté abstraite, c'est quoi c'est le shirk, par exemple. Allah subhanahu a décrit les mouchrikines en disant, il n'a mal mouchrikouna na Il a dit, les mouchrikouns sont impurs. Pourquoi Parce qu'ils ont fait le shirk. Ils associent avec Allah subhanahu hein Donc, dans leur cœur, il y a de l'impureté. Donc, ils sont impurs. Et ça, c'est une impureté qui n'est pas physique, qui n'est pas palpable. Si tu ne peux pas la voir, si tu ne peux pas la toucher. Mais elle est là. Et il y a d'autres formes d'impureté qui sont des impuretés réel et ça c'est les saletés corporelles ou physiques hein, comme le, les les impuretés qu'on connaît le réel les autres choses qui sont un peu donc non allez comme ça là on pardon ben, dans le, là ici le chef il dit a Ouais, il y a un nadiya, un nadiya, ça c'est l'impureté. Mais euh, la usah, la saleté aussi, il y a plein d'autres, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser. Après le chef, il dit. Hein? Ah, okay. Après le chef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah a parlé de ces deux catégories de personnes et il a dit qu'il les aime Ouais, tawwabun wa al mutapahirun ceux qui se repentent constamment et ceux qui se purifient constamment. شيخ جاسود وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله سبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكره ابن كثير وغيره, وغيره أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله أي اختبرهم بهذه الآية فهي حاكمة على كل من ادعى محبة الله la <médicata> dit quoi Il dit que ce verset, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, ça veut dire, dit, si c'est réel, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. Dis au messager d'Allah, aux Dit Allah, aux gentils, dis, euh, Allah il demande au prophète de dire aux gens, si réellement vous aimez Allah, comme vous prétendez l'aimer, vous dites que vous l'aimez, Allah. Alors, si vous l'aimez vraiment, suivez-moi. Suivez le messager d'Allah. Il va vous aimer. Allah va vous aimer. Donc, et il va pardonner vos péchés. Donc, le chéri dit que la raison pourquoi ce verset-là a été révélé, comme les Rulamas l'ont mentionné, comme Ibn Kathir et d'autres, c'est que certaines personnes ont dit, nous, on aime Allah. Alors, Allah les a éprouvés, les a testés par ce verset-là. Hein? Et c'est un juge pour toute personne qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu wa sallam. C'est une preuve qu'il est menteur dans sa prétention, s'il ne suit pas l'exemple du prophète Muhammad wa sallam. Donc tous ceux qui viennent avec des bédats, des innovations, des contradictions avec la charia d'Allah, même s'ils disent qu'ils aiment Allah, ce sont des menteurs. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas suivi l'exemple du prophète Muhammad sallallahu wa sallam. وفي الايه الكريمه إخبار من الله سبحانه وتعالى اه اه يعني ان هو يحببكم الله اي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم اياه وهو محبته اياكم وهو اعظم من الاول ها سوف الشيخ وسلم il va, y arriver quelque chose, il va vous arriver quelque chose de meilleur que qu ce que vous prétendiez auparavant. C'est-à-dire que, non seulement que vous, a, vous, a, vous allez aimer Allah, mais Allah lui-même lui va vous aimer. Et ça, c'est plus grand encore que de prétendre que vous l'aimez. hein? Parce que c'est vrai, tout le monde peut dire, oui, moi j'aime Allah, mais maintenant, est-ce que tu sais que Allah t'aime Est-ce que tu sais si Allah t'aime Et ça, c'est plus important que Allah t'aime, que, que toi tu l'aimes. Peut-être que toi tu aimes quelqu'un et puis il te déteste. Hein Donc, le plus important c'est que Allah sallallahu wa il t'aime et que tu saches qu'il t'aime. Et si tu veux savoir que Allah t'aime, c'est ça le plus important, alors suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le suivant, Allah va t'aimer. <coughs> Après, il dit wa paulu sallallahu alayhi wa sallam, في قوله من يرتد منكم عن دينه يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه وهم قوم من متفقون بثقات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه والمراد بهم أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا قتلوا أهل الردة ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة أشخص كيف يقول الله سبحانه وتعالى يقول كل تقسام الله يقول هذا كلام Allah aime ce peuple-là et eux aiment Allah. Et ça, c'est la réponse de qu'est-ce qui vient au, au avant, ce, avant cette avant cette partie-là dans le verset, c'est-à-dire ce, euh, ce, ceux d'entre vous qui qui qui, qui quitter votre religion, sachez qu'Allah Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et le chef, il dit et ça dans ce verset, dans ce grand verset. Hein, Allah il explique sa grande puissance, et que Allah, toute personne qui se détourne de, de, de supporter sa religion, c'est-à-dire il cesse de supporter la religion d'Allah, et il cesse d'établir sa charia, et bien Allah va l'échanger pour un autre qui est meilleur que lui. Ben, Tout peuple qui abandonne la charia d'Allah, ou qui abandonne la, de, de supporter la, 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 la religion d'Allah, Allah va l'échanger pour un autre peuple qui sera meilleur, ok Allah n'a pas besoin d'aucun peuple, Allah n'a pas besoin de personne, il ne dépend pas de personne. Si un peuple cesse de supporter sa religion, Allah va prendre un autre peuple qui va supporter sa religion avec un autre peuple. Hein Donc le chef, il dit ensuite, <coughs> et ce qui ce peuple-là Ce sont un peuple qui, qui possède des caractéristiques grandes, et parmi leurs plus grandes caractéristiques c'est qu'ils aiment Allah Taala et que Allah les aime. Et de qui on parle dans ce verset là On parle d'Abu Bakr As-Siddiq et de son armée parmi les Sahaba et les Tabi'in, ceux qui ont combattu les gens de la Ridda, les apostats, ceux qui avaient quitté l'Islam après la mort du Prophète et tous ceux qui sont venus au, au, à, par la suite et qui ont combattu les les apostats jusqu'au jugement dernier. Ok. <coughs> Après le chéri, on appelle Allah à Yoshibullah 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 dans le chemin wa Donc, ils combattent et ils luttent avec leurs biens et avec leurs personnes pour faire une de la parole d'Allah. C'est-à-dire, lors du combat, ils se placent en rang et ils ne quittent pas leur place. Ils restent. Ah, hein. C'est comme un mur qui est renforcé hein, l'un avec les autres, ils sont tous collés l'un avec l'autre et il euh, n'y a pas d'espace entre eux, il n'y a pas de, 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 de vide. Comme par exemple les, comme dans la prière. Hein, souvent on voit dans notre prière, dans les rangs, des espaces vides, hein, et des des des, des vides entre nous. Et ça c'est mauvais. Ça c'est quelque chose que le prophète صلى الله il a dit, il a toujours interdit. Et avant la prière il disait, sautez de hein fermez les, les vides, les espaces vides. Et collez-vous dans vos rangs. Hein, et stow, et mettez-vous droit, mettez-vous égale tous. Hein et il disait, hein, si vous ne faites pas vos rangs droits, Allah Spartan va faire diviser vos cœurs, hein, et vos visages, et vos cœurs. Donc, ça va avoir un effet sur vos cœurs, le fait que vous êtes tous euh, éparpillés, le rang tout proche, bien hein, d'espacité entre vous. Dans certaines mosquées, tu vas rentrer là-bas pour prier. Si tu colles ton pied à côté de l'autre, la personne s'écarte, elle s'éloigne de toi, comme si c'est quelque chose de mal. Parce qu'ils ont contredit la sunnah du prophète sallallahu Tu regardes leur rang, c'est plein d'espace vide. C'est comme s'ils essaient de prier les uns le plus loin de l'autre possible. Et ça, ça reflète quoi Ça reflète la division, la faiblesse. Ça ne reflète pas l'unité et la force, hein donc c'est ça le contraire de... Eux, ils font le contraire de qu ce que la Sunna commande de faire. Hein Et dans, le, dans, le, dans les mosquées, tu ne vois pas la plupart du temps des gens qui insistent à mettre les rangs droits. Tu vois que les gens, la plupart du temps, ils font déjà des lignes tracées, déjà tracées. Les gens font juste se mettre dessus. Ils font pas d'effort pour se mettre droite. Hein Alors que lorsqu'on lorsqu est dans le combat, par exemple, Il n'y a pas de ligne par terre. Donc ça va pour te mettre droite, tu t'es pas à mettre droite. Hein ça c'est des exemples. Après qu'est-ce qu'il dit Le chef il dit Wa qawluhu al Wa al c'est-à-dire qu'il a beaucoup de pardon. Il pardonne beaucoup. Et dans la al ça vient de cacher, c'est-à-dire de cacher. C'est-à-dire qu'Allah pardonne à celui qui se repart vers lui. C'est-à-dire qu'il cache ses péchés, il les couvre ses péchés. Et il, il y a on eh ben, disons que, il passe par-dessus ses fautes. Hein? Il passe par-dessus ses fautes. Ça vient de Al-Mirfar. Al-Mirfar, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on on met sur la tête? Un casque qu'on casque qu met sur la tête pour protéger quand on va au combat. Et, euh, ça couvre la tête, ça cache la tête. Donc, c'est le même sens. Et le chef, il dit quoi Il dit al wadoud. wadoud wud. al-hub. Fahoo subhanahu wa ta'ala, wadoud. Il m'aime al-ta'ati. al-wadoud, ça veut dire quoi Celui qui a al-wud. Et qu'est-ce que ça veut dire, al-wud Ça veut dire l'amour pur. Hein Et ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est wadoud. وذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين. وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف وهو أنه يحب عباده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك اوكي يا ان سيكريت il y a un petit secret, Ali, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime son serviteur après sa repentance. Hein Donc il lui pardonne et il l'aime encore plus après ça. D'accord Et le dit, بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغه فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتابعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ويحب المجاهدين في سبيله، ويحب التوابين والمتطهرين ضعب الشيخ c'est quoi le but d'avoir mentionné tous ces versets-là Le but d'avoir tout, tout mentionné ça, c'est de faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé qu'il avait l'amour la, et qu'il avait euh, l'affection pour ces, certaines de ses créatures, et certaines des, parmi les actions qu'on fait, et certains parmi les comportements ou les caractéristiques qu'on peut posséder. Donc, Allah aime certaines choses entre, euh, parmi d'autres. C'est-à-dire, il y a des choses parmi certaines qu'il aime et d'autres qu'il n'aime pas. Et ça, ça implique que Allah a une énorme sagesse. Allah a une énorme sagesse. Et qu'il aime les gens qui font le bien, qui sont muhsinines. Et qu'il aime les gens qui sont justes. Et qu'il aime ceux qui ont la crainte en lui et qui aime ceux qui suivent son messager sallallahu alayhi wa et qu'il aime ceux qui luttent dans sa voie, et qu'il aime ceux qui se repentent constamment, et qu'il aime ceux qui se purifient constamment. <médiculé> Il y a l'affirmation également qu'il y a un amour des deux côtés, dans les deux sens, l'amour du côté de, du serviteur, et l'amour du côté ils cest à dire Allah subhanahu wa ta'ala يحبهم ويحبونه ان ام الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى نظام او رطور Allah, الله ا ا le ا il Suivez le messager, Et Allah va vous aimer. Donc ça prouve qu'il y a l'amour dans les deux sens possibles. Ok Comme les gens de Bédra, comme les Jahmiyyah et les Mu'tazilah, ils ont nié qu'Allah avait un amour pour ses créateurs, ils ont nié qu'on pouvait aimer Allah, ou qu'il pouvait avoir un amour dans les deux sens. Ils ont dit qu'ils n'aiment pas, et on ne peut pas l'aimer. Ils, hein? ils ont fait le taouil, ils ont déformé le sens de, de l'amour pour Allah, et ils ont dit que ça veut dire qu'on aime l'adorer. Dès on dit qu'on aime Allah, mais on n'aime pas Allah, on aime l'adorer. Ok C'est une façon de nier l'attribut et de nier qu'on peut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana Mahabbatoum, Ibadatahu wa Paratahu wa Mahabbatouli l'Ibad, <the> bimana <Bible> Ihsanuh ilayhim wa Izbatahum wa Nahu Dalik. Donc ils disent que eux, du sens comme si, que quand on dit que Allah aime ses serviteurs, pour eux ils ont dit ça, ça veut dire qu'il leur fait du bien. Et il les renferme ou des choses de ce genre. Et ils n'ont pas voulu admettre qu'Allah aime. Et il dit le chef, ça c'est une déformation complètement fausse du sens. Et c'est basé. Il dit pourquoi? Parce que l'amour la, et l'affection dans parental envers ses serviteurs est dans leur réalité. Elle est telle qu'elle elle est réelle. C'est un amour réel et une affection réelle pour ses serviteurs. Mais elle est selon elle convient par tout cela en Elle convient. Elle convient à la grandeur d'Allah SWT et à la majesté d'Allah SWT et elles ne sont pas comparables à l'amour et à l'affection d'une créature envers une autre. Allah l'amour d'Allah et l'affection qu'Allah a pour sa création, elle n'est pas comparable à celle de sa créature, comme on a dit. Et ça c'est la même chose pour tous les autres attributs d'Allah SWT. D'accord Sein, alloy, euh... bah... Ensuite, le chef il commence maintenant un autre, euh, un autre point. Qui est d'affirmer, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire d'affirmer qu'Allah a l'attribut de la miséricorde et du pardon. Okay et il mentionne des preuves de ça. Le chef dit Pawlutala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. la première preuve qu'il mentionne, c'est le verset qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, C'est-à-dire, yani, au nom d'Allah, celui qui est Ar-Rahman, euh, qui, qui est le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, celui qui est très miséricordieux. Donc ça, ça prouve qu'il a si on est un film qui a, fait ça, ça qu a ces deux noms-là, ça prouve qu'il a ces attributs-là, parce que tous ces noms impliquent une attribut. Le sens, la signification de ces noms implique une attribut. Euh, un autre verset qu'il a mentionné, Rabbana <erstes> wa kull shayin rahmatan wa ilma". Notre Seigneur, hein, tu as enveloppé toute chose, que tu as dépassé toute chose par ta miséricorde et par ta science. Donc il a. Il remplit toutes choses par sa science et par sa connaissance et par sa miséricorde wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ceci ayat dans sourate ghafir le verset 7 il dit kana wa kana certes il est envers ses serviteurs, plein de miséricorde wa rahmatī wasi'at kulla ma miséricorde a rempli toutes choses Allah wa ta'ala c'est pour lui-même la miséricorde. Un autre verset, Allah dit qu'il est le pardonneur et le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des préserveurs et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. الشيخ يُكْتَلِمَ الله شخفاً فوزاني ذي قوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها تقدم تفسيرها في أول الكتاب لا يست كيد اسم الله الرحمن الرحيم مدبج ليف ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفتان من صفاته كما في الآية المذكورة بعدها قال الإمام بن القيم الرحمن دال على السفة القائمة به سبحانه والرحيم دال, دال, دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى وكان بالمؤمن رحيما لم يجي قط رحمن بهم وكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال على أن الرحمة وصفه donc, le chef, il explique une petite nuance en ce qui concerne la distinction entre le nom Ar-Rahman et le nom Ar-Rahim. Il explique que, euh, on a déjà expliqué, mais il dit que le nom al-Qayyim, il a dit que Ar-Rahman, ça implique, ou ça explique qu'il a cet attribut-là en lui-même, de la miséricorde. Ok Ça veut dire que Ar-Rahim, c'est un rapport avec euh, l'action qu'il fait d'avoir la miséricorde envers ses serviteurs. Donc, ar-Rahman, c'est ça a décrit euh, l'attribut qu'il a en lui-même, qu'être miséricordieux. Hein, il est ar-Rahman et ar-Rahim, ça se rapporte avec le fait qu'il envoie sa miséricorde sur qui il veut de ses serviteurs. Ok Et il dit et certains Allah dit wa ar rahimah cest c'est-à-dire il fait preuve de miséricorde envers ses serviteurs. Il n'a pas dit « il dit Donc on voit que Rahim ça a rapport avec l'action Et ça a rapport avec la description d'Allah subhanahu wa Qu'il possède cet attribut en lui-même « <دوستيح> وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة واعمة هذا حكاية عن الملااحة الذين يحملون العرش ومن حوله أنه يستغفرون للذين عمله فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلممافض الذي تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا جحي موكد أي وسعت, رح وسعت رحمتك ورحمتك وعلمك كل شيء فرحمة, فرحمة وعلما منسوبان على التمييز المحول عن الفاعل وذلك دليل على سعه رحمة الله وشمولها فما من, من مسلم ولا كافر الا وقد نالته رحمة, رحمة الله في الدنيا le chèque explique maintenant que la mesure de Allah a rempli toutes choses, ainsi que sa science. Et ça, c'est euh, dans le verset de Surah de euh, Torah. Et c'est un doigt que les anges font pour les Moukmenin. Et Allah il dit que ceux qui supportent l'arche, il y a des anges qui supportent le, le trône de Allah et euh, il demande pardon pour les croyants, les anges demandent pardon pour les euh, croyants et ils disent Oh notre Seigneur, hein, ta nous a rempli toutes choses de même que ta science. Euh, alors euh, il dit que donc il explique quelques règles grammaticales ici pour expliquer que que ce que ça implique c'est que la miséricorde d'Allah, elle rempli toutes choses et il euh, n'y a rien qui, a, qui est épargné ou qui n'a pas reçu quelque chose de la miséricorde d'Allah Subhanahu que ce soit le musulman ou le kafir. Allah Taala sa miséricorde a touché tout, même le kafir, il a goûté à la miséricorde d'Allah Subhanahu dans cette dunya. Le fait que il respire, il mange, il boit, il dort, et Allah lui donne euh, beaucoup de choses de la dunya, ça, ça fait partie de sa miséricorde. tandis que dans l'akhirah, la miséricorde est uniquement pour les musulmans. N'a rapatade, Nizrika, par la 10e, par la 10e. Dans la 10 il par a 10e. N'a rapatade, Nizrika, par la 10e, par la 10e. N'a rapatade, Nizrika, par la 10e, par la 10e. N'a donc, le chef il dit que euh, quand Allah dit qu'il est miséricordieux envers les musulmans, ça veut dire qu'Allah, euh, il, il fait preuve de misécord pour les croyants dans la dunya et dans l'afira. Dans la dunya, Allah a guidé les croyants vers la vérité, contrairement au reste des autres parmi les êtres humains qui n'ont pas connu la vérité, qui sont, égarants, euh, égarants, qui sont ignorants de la vérité. De même qu'il leur a fait voir la vérité et la clarté de, du droit chemin, hein, tandis que les autres se sont égarés, ils n'ont pas vu euh, le droit chemin. Et en ce qui concerne sa miséricorde pour eux, pour les minimes dans l'Akhara, dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'Allah va les épargner de la grande crainte au, au jour du jugement dernier. Et Également, il va faire rentrer au paradis. Et ça, c'est la plus grande miséricorde. Hein? <coughs> euh, Donc, le chef dit que euh, Allah s'est obligé à lui-même d'être miséricordieux. Et euh, donc ça, c'est un mérite pour lui et ça, fait, ça montre sa bonté envers ses serviteurs. Et ça, il se l'est obligé à lui-même et c'est personne qui, qui n'a pu l'obliger. C'est cette personne qui l'a forcé à euh, s'obliger à la C'est lui-même qui l'a fait. Ben, donc, il est miséricordieux et il s'est obligé ça à lui-même par, par lui-même. وهو الغفور الرحيم يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالعفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه نعم والله الشيخ الله سبحانه وتعالى الذي الغفور الرحيم، تدلّ كنّي التغذّير، le Miséricordieux. Et donc il, il, il parle à, à ce sujet, il, il explique à, à propos de lui-même qu'il a l'attribut du pardon et de la Miséricorde pour celui qui demande pardon et qui met sa confiance en Allah De tout péché, même si c'est quelqu'un qui a commis le shirk, si la personne se repent, demande pardon à Allah Allah va lui pardonner, même le shirk. Tandis que s'il meurt sans demander pardon, sans se repentir du shirk, on sait que sa destination c'est l'affaire pour l'éternité. Mais pour celui qui demande pardon et qui se rétend et qui se corrige, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa repentance et va lui pardonner, et va lui faire miséricorde. « Wa qauluhu ta'ala fa innahu khayrun hafidha hadha ma hakaahu, Allah subhanahu wa ta'ala, an nabiyyihi Yaqub alayhi « Hina la talaba minhu banuhu an yursila ma'ahum akhahum » وتعاهدوا بحذبه قال الله له فقال لهم إن, ان حفظ الله تعالى الحف ان حفظ الله سبحانه وتعالى له خير من حفظكم يعني إن حفظ الله سبحانه وتعالى له خير من حذكم بعد فف قال لك لي الله هو et ça c'est dans l'histoire de Jacob avec ses fils quand les frères de, de Youssef ont demandé à leur père de laisser partir Youssef avec, euh, avec eux hein, ils ont dit on va le préserver mais il a répondu il a dit c'est-à-dire Allah est, -à -dire, est le meilleur des gardiens non. donc Yaqub a dit c'est-à-dire il est le meilleur des gardiens en voulant dire que Allah, Allah est, est plus capable de le préserver et de le garder que vous. Yani même s'ils sont 11 parmi les frères, et bien, euh, Allah les frères, est euh, yani c'est le meilleur, de tous pour préserver. Et il dit O Hadith min ila ta'ala al يفسد non. Donc, le chef, qu'est-ce qu'il dit Il dit que parmi les mondes d'Allah, c'est qu'il est al-Hafir, qu celui qui garde qui et qui préserve. Et, il y a donc, Jacob, il a remis ses affaires, son affaire entre les mains d'Allah Subhanahu wa pour préserver son fils. Parce qu'il sait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est al -Hafib. hein Donc il met sa confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il sait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui qui préserve ses serviteurs. Il nous préserve de tout, de la perdition, de, 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 toute chose, de, tout mal, de tout malheur, de toute chose qui pourrait affecter une personne dans sa croyance. وقالوا فاكريانس وقالوا فازمات دنسة غليون دنسة الدنيا إلى شاهد والشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يلوك بجلاله كفاء صفاته وفيها الرد على الجهنية والمعتدلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشويه بزعمهم قالوا إن المخلوق يوصف بالرحمة وتؤول هذه الآيات على المجاز وهذا بعض لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة ورحمته سبحانه وتعالى ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى donc les chefs me dit, c'est quoi le but d'avoir mentionné toutes ces preuves et tous ces versets à ce sujet-là Et bien c'est d'expliquer wa Allah a cet attribut pour lui-même, l'attribut de la miséricorde et du pardon, et que ces attributs-là, eh bien elles conviennent à sa Majesté, à Allah s.a.w. comme le reste de ses attributs. Et de même que, il y a dans ça le fait que, euh, il y a une réputation des gens de Béd'a comme les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira qui nient ces attributs-là et qui refusent d'affirmer la miséricorde et la, euh, le pardon à, ses, à Allah subhanahu wa ta'ala sous prétexte que de les affirmer, on fait une ressemblance entre Allah et sa créature. Et ils disent, c'est la créature qu'on qu peut décrire comme étant miséricorde, avec une miséricorde, et non le créateur. Et donc, ils ont interprété ces versets-là, qui parlent de la miséricorde d'Allah subhanahu ta'ala, en disant que ce sont des choses qui sont uniquement symboliques et allégoriques, et non des choses réelles. Euh, et, euh, le chef, il dit, et ça c'est faux, et c'est complètement faux, c'est batul, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'est affirmé pour lui-même cet attribut de miséricorde, eh ben, c'est pour dire que sa miséricorde n'est pas comparable à la miséricorde de ses créatures. Et donc, il n'y a aucune ressemblance possible comme eux prétendent. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, «» Il n'y a pas de ressemblance possible. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, au al-basir. Et c'est lui qui est le et le voyant. Donc, le fait qu'il y a un, un lien, qu'on retrouve le même mot pour décrire Allah et la créature, ça ne veut pas dire qu'on parle de la même chose. Hein? La, la, la miséricorde, Rahma, Rahmatullah, li, Rahmatuhu, ou Rahmatul makhluk, Rahmatul c'est deux choses totalement différentes. La, la miséricorde de la créature, c'est la miséricorde qui convient à la créature, et la miséricorde du créateur, c'est une miséricorde qui convient au créateur, mais il n'y a aucune ressemblance entre ces deux miséricordes. Euh, donc c'est ça que le chef a expliqué et on s'arrête ici aujourd'hui et puis on continuera la semaine prochaine d'Iznillah. Le, le frère est pas venu pour l'Azam mais si quelqu'un voudrait faire l'Azam, je sais pas.